0: Estamos en vivo. <risa> Hola bienvenidos a Social Coffee, el podcast donde hablamos de todo lo necesario para mejorar en la vida, mejorar en los negocios, para mejorar en cada uno de esos emprendimientos que estamos realizando día a día. Hoy es sábado, sábado 20. Híjole, ya perdí la fecha. Sábado 20 de noviembre. Y ya está cerca el Black Friday, por cierto, cómo les está yendo, qué han preparado, cómo se están comunicando con la gente, cómo se están comunicando con sus clientes potenciales, pues hoy vamos a comenzar a hablar un poquito de eso, hoy vamos a hablar de estrategia de email marketing, email, email marketing, tan bonito que suena, pues bienvenidos a Switch Coffee, hoy, hoy quiero comenzar platicando con ustedes, pero no sin antes recordarles que nosotros pues nos conectamos, eh, compartimos, estamos con ustedes en el día a día con un solo fin. Eh, recordarles que todo lo que hagamos deberíamos ser felices en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos compartiendo. Así que hoy es Social Coffee, estamos comenzando, bienvenidos. Así es, ya comenzamos la época navideña, comenzamos ya la época donde eh, pues la gente empieza a comprar más. Y yo voy a ser muy claro, celebres o no la Navidad, celebres o no estas fiestas, es un buen momento para hacer contacto con tus clientes. Y qué mejor que hacerlo con el mejor aliado de email que es Benchmark. Les quiero contar. Hoy tenemos varias preguntas que me han enviado, tenemos alrededor de 40 mil suscriptores ya del canal, eh, más de que del canal, no, del podcast en marvinluna.pro, pero la gente se contacta conmigo y se inscribe y tenemos más de 40 mil personas inscritas a nivel de, de Latinoamérica y 12 mil, 13 mil más o menos en Guatemala, eh, sí, 12 mil y algo, ¿verdad? No llegamos a, a 13 mil y... La manera en que los contactamos es a través del email. Y hoy vamos a hablar de beneficios claves de tener una estrategia de email en nuestra empresa. Así que, pues, vamos a comenzar, pero no sin antes de, de comentarles que el mejor aliado para hacer la estrategia de email es Benchmark. Y, por supuesto, recordarles también que, pues, con 6 grados tenemos ofertas. ¿Qué digo ofertas? Ofertones que usted se puede ahorrar hasta el 50% del de costo de su de su sitio web. Así que les dejamos nuevamente el consejo de nuestro patrocinador 6 grados. <música> Ofertas de fin de año Muy bien, pues Quiero contarles que estoy muy Emocionado hoy Retomando el podcast eh, Bueno, como siempre, y tengo algunas Preguntas, tengo preguntas de las personas No sé si las encuentro por acá, ya las tenía listas Y Eh Aquí estamos. Y pues la verdad es que muy, muy feliz de poder estar con ustedes, de poder estar platicando con ustedes, de poder compartir con ustedes hoy. Y feliz de estar una vez más aquí listo. Ya es una época de frío, ya es una época navideña, ya es una época eh, bien, bien interesante, bien bonita. Muchos ya preparan regalos, ya preparan eh, festividades. Pero principalmente yo le quiero invitar a que usted prepare... Eh, su corazón para estar feliz con su familia y que no estemos chingando <risa> básicamente eh, como les he comentado ya por, mucha, por muchas eh, eh, por muchos lados la gente pues hace preguntas a veces pues lo que nosotros hacemos es compartir el conocimiento que hemos ido adquiriendo durante un buen tiempo y hoy pues la verdad eh, tenemos algunas preguntas que tienen que ver con el tema de email, de marketing en general pero Luego de esto, pues yo lo que quiero es compartir con ustedes el cinco razones por las cuales debemos contar con una estrategia clara de email marketing. Quiero comenzar con... Vamos a ver aquí el, eh, algunas de las preguntas. Vamos a responder algunas preguntas y luego nos vamos a los beneficios del email. ¿Qué les, qué les parece? Vamos a hablar, a ver, María Villeda, María Villeda, hola Marvin, tengo una tienda en línea, vamos a ver, ah, pero me salté una línea horrible, <ríe> hola Marvin, ¿cómo estás? Te saludo de Argentina, hola, <ríe> María Villeda, te saludo de Argentina y quiero agradecer por tu podcast, lo he escuchado y me alegra que estés compartiendo tu conocimiento, eh, paso a mi pregunta, he creado una tienda, he creado un perfil, para la tienda y es en Facebook. Yo insisto... Ah, es que está... Perdón, María Villeda. Eh, dice, Hola Marvin, he creado una tienda, un perfil de Facebook para la, una tienda de una amiga. Yo insisto que debe cambiar. Eh, yo se lo hice al inicio porque no tenía mucho conocimiento y ahora le he insistido que cambie una fanpage. Pero le da miedo perder el traspaso de sus contactos. He ido, eh, he leído que a veces no traspasan todos. ¿Cómo puedo convencerla? Bueno, la verdad es que sí. Eh, tenemos que tener claro que un perfil de Facebook y una fanpage o una página de Facebook es totalmente distinto, ¿verdad? O sea. Se parecen mucho, haces algunas cosas, tienes imágenes de portada, tienes. Eh, hay algunas cosas parecidas, pero en esencia no es lo mismo y no es para lo mismo. Y te voy a explicar lo primero. Una página y un perfil tienen las siguientes diferencias. El perfil de Facebook. Eh, el perfil de Facebook tiene la característica que es para una persona, para una entidad viviente, para un ser humano. Por eso te pide nombre, te pide apellido, ID. De, de, ya sea el, el, en Guatemala tenemos el DPI, en cada país tienen, en, en algunos países, yo creo que en Argentina tienen cédula, ¿no? Y la verdad es que yo creo que aquí la diferencia es que la, la tienda de tu amiga, por supuesto que no es una, es una entidad. Entonces aquí vienen algunos problemas. Primero porque, eh, en tema técnico solo para darte algunas ideas, el perfil solo puedes tener hasta cinco mil amigos. ¿Sí? Hasta ahí. Si, tu, si la tienda de tu amiga crece, el problema es que solo va a llegar hasta 5 mil amigos. Luego, a cada amigo tú le tienes que dar una autorización para que sí sean amigos en Facebook, eh, más no así en la, en la fanpage. Las fanpage no tienen límite y tú puedes tener 100, 200, 10 mil, 100 mil, un millón, 100 millones de personas eh, conectadas y no hay ningún problema. Y es por eso que es bien importante que. Hay que, sí, hay que migrar, hay que migrar. Hay algunas maneras de hacer este perfil que se haga una fanpage, eh, y ya solo te quedas con esa, esa cuenta, hay que, hay que solicitar el cambio de perfil a fanpage, pero hay algo bien importante, <coughs> se puede reutilizar, eh, tú puedes hacer esta migración directa, que sería lo ideal, si no tiene muchos seguidores, pues igual hay que hacerlo, no hay que menospreciar nunca a los seguidores que ya se tienen, a los amigos que ya se tienen, pero debes migrarla, debes migrarla, porque muchas veces las personas lo que quieren es solo trasladarse o pagar eh, publicidad, pero no siempre se atrae, te voy a contar, nosotros estuvimos asesorando ya hace muchos años al, eh, creamos una aplicación para un banco que se llama Banco Internacional aquí en Guatemala. Luego se cambió de nombre a Interbanco. Cuando se hizo ese cambio, tuvimos que hacer varias migraciones. La primera porque en, en tema interno lo hizo Banco Internacional solicitar el cambio, pero Facebook jamás nos autorizó el cambio del nombre. Si, si tú buscabas la fanpage, aunque se llamara Interbanco, el, el, el link era Banco Internacional, entonces no lo permitió, no lo permitió. Y se mandaron notas, se mandó eh, eh, toda la, la verificación para que supieran que si sí era del banco que se estaba haciendo el cambio, pero no se autorizó. Entonces lo que tuvimos que hacer es pagar mucha publicidad, aparte pues comentar que había una nueva fanpage, y e internamente avisarle a, a la gente del banco, a todos los clientes que había una nueva fanpage y sí fue complicado. Esto obviamente estoy hablando de, de, de una entidad y ya teníamos en ese momento se tenían como 40.000 mil seguidores, cuarenta mil fans. Entonces, ¿Qué se debe hacer? Ahorita, que es un perfil, solicitas el cambio eh, en Facebook para trasladarlo a que sea una fanpage y eh, ya estando en tema de, de fanpage, pues obviamente a seguir. Como te digo, diferencias, la cantidad de seguidores, en un perfil solo puedes tener 5000 mil, en una fanpage es infinito, eh, el tema de la publicidad eh, es también importante considerarlo. Eh, y, por supuesto, el alcance también se, se, se pierde, porque eso sí hay que tomar en cuenta. En una fanpage puedes llegar solo a, al 5% de tu audiencia si no pagas, pero lo importante es que no es profesional. Y si te hicieron auditoría Facebook, te van a dar de baja el perfil. Entonces, mi querida María Villeda de Argentina, eh, hay que hacer el cambio. Hay muchas razones por las cuales hacerlo. Tienes control, tienes estadísticas, tienes eh, una mejor gestión de la fanpage, lo cual el perfil no te permite saber hasta dónde hasta dónde llegar, ¿ok? Ok, eh, María González de... ¡Ay, otra vez de Argentina! Dice, ¿qué sucede? Eh, eh, hola Marvin, ¿cómo estás? Tengo algunas preguntas y ojalá puede responder bueno, claro yo he comentado que podemos estar respondiendo con todo gusto María González dice que eh, tengo un cliente que dice que sus eh, potenciales compradores no están en las redes sociales vale la pena insistir en crearle ciertos perfiles es posible eh, que estos tiempos re, eh, re... Ah, okay es, eh, eh, ¿cómo, vale la pena crear perfiles y es posible que no estemos con presencia en redes sociales híjole lo primero que haríamos es mi, mi estimada María es considerar lo siguiente hay algunas personas que creen saber dónde están sus clientes sin embargo no tienen la claridad y no tienen <coughs> o sea lo, lo tienen por intuición cafecito, cafecito que ustedes no tienen idea qué rico está. El problema es que sí, eh, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, un cliente no necesariamente está en lo cierto y tampoco tiene que estar errado. Lo primero que yo haría es hacer una investigación clara, ¿Dónde están los clientes? Eh, si realmente tienen clientes offline, si hay clientes que realmente no están ahí, pero lo más importante para mí es considerar lo siguiente, es que si actualmente él no tiene clientes que están en redes sociales, sí estoy seguro que hay clientes potenciales ahí. Yo considero que siempre hay que estar en internet porque tú no sabes el momento en que la gente va a empezar a buscar. En 2006-2007 tu servidor se anunciaba en la guía telefónica de Guatemala impresa y me fue increíblemente bien me fue muy bien, funcionaban muy bien las páginas de amarillas que estaban a nivel latinoamericano eh, que era publicar la verdad que muy bien pero a, a raíz de la evolución de las redes sociales a raíz de la creación a raíz de la multiplicación y de que se generó muchísimo el, el, el valor de las redes sociales obviamente yo ya no iba a anunciarme en ese lugar, me anuncié dos años más, en, me llamaron dos o tres personas en todo el año pero hasta allí, ¿me entiendes? Entonces, algo que es importante, algo que es vital, es considerar lo siguiente. Número uno, haz una investigación, analiza bien dónde están Puedes utilizar Analytics, puedes utilizar... Si, si, la, si tu cliente ya tiene sitio web, yo creo que vale la pena ir y, e investigar qué es lo que dice la, la, eh, eh, Google. Utiliza Google Trends, ve y analiza qué es lo que está diciendo. Porque el problema es que muchas veces el cliente solo se basa por intuición, que también es muy válido porque el cliente tiene la experiencia. Sin embargo, o como dicen algunos, pero más sin embargo, o pero más sin embargo, <risa> eh, sin embargo, eh, yo creo que aquí es... Hacer un híbrido. Considerar estar de todos modos en redes sociales por aquellos clientes potenciales que sí puedan estar ahí y que, y que de pronto a veces se menosprecia. y uno diga, nee, no, ¿para qué? Así que, haz la investigación, eh, haz una estrategia de marketing integral donde, si puedas, donde puedas considerar a estas personas, pero no te olvides de estar en internet porque, recuérdate esto, la evolución, al menos aquí en Guatemala sucedió en esa época, la evolución que se dio de 2008 a 2011 fue increíble y de tener nada en online nos tuvimos que trasladar allá y no hay que dejarlo eh, al aire. Sí, espero que te sirva, espero que, que pues, o, ojalá que te pueda eh, funcionar. Yo creo que aquí lo importante también es entender... Que sí, hay que estar donde el cliente objetivo está, pero tarde o temprano la gente migra a Internet. Una última pregunta. Vamos a ver alguna que no se nos... <ríe> Hola Marvin, dice. Híjole, eres el segundo... Jesús Pimentel, híjole, qué interesante, Jesús Pimentel de Ecuador, no sabía que había un Pimentel en Ecuador, muchas gracias Jesús por tu pregunta, dice, hola Marvin, espero que te encuentres bien, ah, eso fue una pregunta ya hace tiempos, eh, en octubre nos escribes Jesús Pimentel en Ecuador, dice, ha conseguido posicionar un artículo del blog eh, en la página Dos de Google, pero se resiste a estar en la página 1 de búsqueda. ¿Qué más puedo hacer? SEO, posicionamiento, está interesante. Eh, Jesús, algo que yo te he de decir es que hay muchas cosas que se pueden hacer para posicionarte en Internet. Hay muchas acciones que puedes considerar. Hay muchos actos que puedes tomar. Eh, por ejemplo, si quisiéramos destacar algunos, yo creo que es bien importante considerar que eh, la permanencia de tu artículo va a ser importante, que tú sigas posicionándote. Te voy a hacer la más la más práctica, la más sencilla. Págale, págale pauta para aparecer. Cuando alguien haga una consulta que tenga que ver con el tema de tu artículo, págale pauta. Ahí vas a estar en el número uno, no por SEO, ojo, sino por SEM por el pago de publicidad, pero creo que esa es una buena opción si te urge estar ahí. Ahora, es bien importante, eh, yo creo que si tienes, eh, eso es bien importante tomar en cuenta. Eh, algo que es clave acá, es cuánto la gente permanece leyendo tu artículo. Ya te posicionas, ok, pero ¿Cuánto tiempo la gente pasa leyendo tu artículo? ¿Cuánto, cuánto tiempo pasa la gente comunicándose, o sea, estando ahí, porque a veces llegamos a un artículo y tal vez tiene una información muy buena, pero, pero eh, no nos funciona, pero no nos parece interesante, no nos parece agradable, no le no le encontramos jocoso, no es no es bonito como lo escribieron, ¿Me entendés? Entonces, creo que ahí hay eh, mucha importancia en el en el tiempo de permanencia, que la gente, que puedas hacer que la gente se mantenga en tu artículo más tiempo y que eso se detecte. Eso es importante porque si la gente lee y le parece interesante, ¡plup! se dispara, ¿ok? Luego también hay que tomar en cuenta el, el, el click-through rate, ¿verdad? El CTR. Ahorita el, el título pues está... Eh, Digamos que tienes un porcentaje. En la gente ve el artículo y, y, y tiene un, un, un click-through rate, un CTR de un 6, 8, 10%, digamos, ¿verdad? Entonces, la gente, pues, a, algo que sería bien eh, importante es transformar el título, a, a cambiarlo, transformarlo, darle un giro, porque no siempre es, eh, no siempre es eh, fácil que la gente... Por ejemplo, si tú dices... Receta de espaguetis. Una delicia. Pero si el título dice cuatro ingredientes que cambiarán rotundamente el sabor y potencializar, estoy exagerándolo, y, se, y, y sentirás Italia en la boca en tu, en tu próximo espagueti, creo que va a tener más impacto eh, y, y eso deberías cambiarlo. Mejora el título, haz pruebas y empieza a atraer. Cuando mejoramos el título... Eh, y la gente sea más atraída hacia él, te vas a dar cuenta la diferencia la diferencia que hay en, en esta situación. Así que yo te, lo, yo te lo recomiendo, haz este cambio, ¿verdad? Y, el, eh, y bueno, la verdad es que también algo que llama mucho a, a el, y que mejora el SEO va a ser las veces que la gente lo esté compartiendo en redes sociales y eso es vital, eso es importantísimo, más que nada eso es, eso es importante, ¿ok? bueno, hay algunos tips, algunos consejos, y pues por último, dice, dice una persona, vamos a ver, Jessica Colón, de Colombia, hola, hola Jessica, un gusto, mira, hasta cuándo te estamos leyendo, pero con gusto, con todo gusto, Jessica Colón, muy bien, dice, hola Marvin, qué bueno, saludarte, tengo una duda directa de tener o no nombre de la empresa en internet. Hace mucho tiempo yo estaba interesada en aparecer en internet como Jessica. Sin embargo, la gente me ha dicho que no vale la pena puesto que la gente busca empresas, no personas. Eso es un error, eso no es cierto. Eso no necesariamente es cierto. Y, eh, pues, no, por lo mismo, me he dedicado a trabajar únicamente con mi cuenta de correo de Gmail. Y... Eh, 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 Gmail sin embargo la gente cuando ve, me pregunta si no tengo página, de, eh, página profesional, y la verdad es que ya no sé qué hacer, si comprar el nombre propio, JessicaColom.com si es que existe y o oh, el nombre para mi empresa, muchas gracias espero que siga creciendo tu podcast muchas gracias a ti, muy amable Quiero contarles que la gente nos está escuchando en muchos lados en el mundo y estoy muy contento por eso. Qué buena onda. Ya vamos a crecer en Spotify. Vamos a darle duro. Bueno, Jessica Colón de Colombia. Ay, qué interesantes. Te voy a contar. Te voy a contar. Yo comencé con un dominio que se llama cisnet.com.gt que, que es como está registrada mi empresa en Guatemala. Yo lo tuve, yo lo creé. Luego pues migramos ya como agencia digital y ahora es 6 grados pero, pero, ahí viene el pero, algo que es vital para mí es considerar lo siguiente. Yo tengo 6grados.info como empresa, como página de empresa, donde les cuento, donde sabe la gente que esa es mi, 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 mi agencia, pero también tengo marvinluna.pro, que es donde comparto este podcast, aparte de socialcoffee.live, que está en construcción. Pero yo te diría lo siguiente, primero, primero, y aquí ya entramos al tema de los consejos, de los beneficios de tener... O un email eh, específicamente. Las personas no han tenido claro, y es muy triste que a, la, a estas alturas, año 2021, post pandemia, la gente todavía duda en tener un dominio. Tú no lo dudas, pero tú lo que no sabes es qué hacer. Esto dependerá también de tu posición eh, eh, y de lo que tú quieras promover. Si tú tienes un equipo de trabajo, si tú tienes una empresa formal, si tú tienes una empresa eh, creada, no necesariamente grande, puede ser una micro pyme, ¿sí?, Tú deberías tener un nombre de empresa porque eso le da respaldo a tu marca y esto le da confianza a las personas. Pero si también la gente ya te está buscando a ti, entonces tú debes estar también como jessicacolumn.com. ¿Por qué? Porque es importante que la gente tenga claro que cuando alguien, cuando alguien te busque, te va a encontrar. Que cuando alguien quiera saber de ti, te va a encontrar. Muchas veces nos perdemos la oportunidad porque pueden buscar nuestra empresa, pero también nos pueden buscar a nosotros. ¿Lo tienes claro? Entonces, sí. Deberías comprar ambos dominios. Deberías construir ambas páginas web. Y eso es plata. Pero lo mejor es hacerlo. Eh, lo mejor es tener un, eh, un lugar donde la gente haga referencia. Ah, Marvin Luna. Googlean Marvin Luna, Marvin Luna Guatemala y pueden encontrarme. Pero también si buscan la agencia de Marvin Luna, la agencia digital de Marvin Luna, 6 grados, y la van a encontrar. ¿Sí me entiendes? Creo que eso es importante. Y... ¿Por qué? Porque cuando tú entregas una tarjeta o un, un, un correo y ya le dices hola arroba seis grados punto info o Marvin arroba Marvin Luna punto pro, la gente ya te ubica y dice, ah, es esta persona, ah, es esta, es, es, es quien tiene tal cosa y ya te empiezan a ubicar mejor. Pero creo que esto es bien importante que tú lo consideres y luego que a partir de ahí tú puedas hacer una estrategia correcta de email marketing para que contactes a la gente. Y creo que aquí es eh, un buen momento para hacer hincapié y para hacer ya la entrada al tema, que son beneficios reales de utilizar correo electrónico. La gente me pregunta a estas alturas, Marvin, ¿todavía sirve el correo? y no redes sociales, y no, claro, pero te voy a comentar algo, solo déjenme poner mi gorrito bien de Coffee Shack, hay un coworking, que se lanza el otro, la otra semana, que se llama Coffee Shack, y está en la antigua, los invito a conocerlo, calle 6, eh, poniente, calle, sexta calle poniente, número 39 en la antigua Guatemala, ahí está el Coffee Shack, Va a haber escuela de inglés, que tu cafecito, que tu caramelate. Les recomiendo el caramelate, está bien rico. Que tu tonic que tu café negro. Miren, hay de todo en Coffee Shack. Así que ahí va a haber coworking. Ahí vamos a estar trabajando el lunes y el martes. Yo ahí me voy a estar trabajando todo lo que hago de, 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 de mi trabajo de día a día. Voy a estar trabajando en Coffee Shack. Por si me quieren ir a saludar. Yo voy a estar trabajando, todas mis reuniones las voy a tener ahí, excelente internet, excelente servicio, todavía no han abierto, ah, no pueden entrar porque todavía no han abierto, pero Coffee Shack, ahí los esperamos, la próxima semana se va a inaugurar y en diciembre ya se lanza oficialmente el, eh, el, 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 la cabaña del café, ojo, cuando ustedes compran un café, cuando ustedes pagan algo allí, están colaborando para que más gente en Guatemala tenga agua pura. Así que Coffee Shack, ahí los esperamos, pero ahí vamos, desde ahí vamos a estar haciendo nuestra estrategia de correo electrónico. Queridos amigos, el email todavía funciona. Es más, te da respaldo. Es más, todavía te ayuda. Es más, todavía la gente dice, wow, tiene nombre, tiene correo con, con, con nombre propio. O sea, dense cuenta que muchas veces cometemos el error de que no, no hemos eh, entendido cómo funciona y lo primero que les quiero decir es tener un nombre de dominio es vital es vital por eso es bien importante contar con tu correo electrónico pero aparte con estrategia como tal miren por ejemplo yo les puedo decir que me pueden encontrar en youtube y ahí estoy ahí estamos transmitiendo ahorita yo les puedo decir que me pueden encontrar en spotify pero el día que se vaya de ahí mi marca, dónde me buscan. Por supuesto que me pueden encontrar en marvinluna.pro, pero cómo le van a hacer para, para si, si ustedes no han hecho ese contacto con la gente. Así que lo más importante ahorita es considerar eh, los siguientes beneficios. Beneficio número uno, te, eh, primero estar en contacto. Este no lo este es como el beneficio número cero. Estar en contacto de manera directa, entras hasta el buzón de correo de la persona que te dio acceso, el que te dijo, ah, cualquier cosa me escribes, cualquier cosa que está en mi correo, cualquier cosa que estamos, saben, yo escucho un podcast, muy bueno, que se llama Leyendas Legendarias, este tipo de comedia con un poquito de, 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 ¿cómo se los digo?, de ellos hacen investigación paranormal y me gusta, me gusta, pero ellos los firmó una empresa muy grande en Estados Unidos y cuando y, y todo fue porque uno de los socios de ellos se puso a echar unos traguitos con alguien y le dice, te voy a mandar un correo y platicamos al mes, yo, yo escuchaba la historia de ellos al mes llega el correo donde le dice, hola soy fulano aquí estoy, que no sé qué quiero que hablemos, quiero que tengamos una reunión y que, y que platiquemos de negocios. Y se cerró la negociación. Entonces, el contacto directo es el, es el beneficio cero. Es el beneficio inicial. El contacto con la persona que te dio una tarjeta es vital. Así que eso deberías tomar en cuenta. Ahora, número uno. Convertir las visitas en leads de forma efectiva. ¿Saben que No sirve de nada solo atraer visitantes si no los retienes. No sirve de nada tener gente si no hay algún tipo de contacto y por eso ahora que hay mucha gente que nos ha estado escribiendo por correo electrónico me escriben a marvin arroba marvinluna punto pro haciéndome preguntas yo les he estado respondiendo y respondiendo y respondiendo, respondiendo eh, por correo pero dije ¿por qué no hacer un podcast respondiendo las preguntas? Sí, les hemos respondido, pero ahora lo hacemos en podcast y atenderlos, pero por correo electrónico nos contactan. Entonces, el beneficio del email marketing es que podemos convertir esos leads de forma más efectiva porque nos escriben y ya con eso les podemos hacer un contacto, les podemos invitar y les podemos decir, hey, únetenos, ¿sí? Y es por eso que conseguir el mail de los clientes y de los prospectos es una oportunidad enorme para estar en contacto con ellos y no perderlos para siempre. Ojo. Yo aquí me comprometo a tener a mis amigos de Benchmark, quienes nos van a dar consejos prácticos de cómo ser lo más efectivos para hacer un correo electrónico. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para, para tenerlo si no les pedimos primero el correo electrónico? Entonces, ¿obtienes el correo y qué les vas a mandar? ¿Publicidad? nombre. les tienes que generar contenido, les tienes que generar valor, les tienes que dar eh, eh, algo que a ellos les atraiga y eso es vital. Luego, eh, pues, ¿cómo vamos a generar que, eh, eh, esas visitas? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Eh, algo que se debe hacer es atraer suscriptores, decirles, ay ven, hazte, hazte para acá, te vamos a generar valor, te vamos a dar contenido, te vamos a dar cosas que te puedan hacer crecer y eso es importante. Tú puedes regalarles un ebook, de hecho ya estamos terminando nuestro libro, Siete días de marketing digital, se va a vender a la pequeña cantidad de 3 dólares con 99 centavos. Para que tú aprendas mucho, lo puedes generar un ebook gratuito donde les dé los primeros pasos para estar en internet. Y eh, así tú puedes pues obtener más beneficio, puedes atraer más personas. El segundo beneficio que hoy te quiero dar es que te permite segmentar a tus buyer persona. Tú sabiendo qué tipo de persona es, tú, eh, ya tienes suscriptores, tú empiezas a saber quiénes son. Y dices, ah, ok, yo a los puedo atraer, yo a los puedo tener, yo puedo generar más valor. Y obviamente, el email marketing te permite crear una base de datos muy, eh, muy segmentada y te puede eh, ayudar a tener prospectos segmentados, ¿sí? Número tres, te permite compartir, que era lo que yo te decía, contenido de valor para tus suscriptores. No, al, al tener ya tu base de datos, yo sí te suplico que no solo les mandes spam, ¿sí?, Ten ese sumo cuidado. No mandes spam, no estés atorándolos de publicidad, 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 sino tienes que darles un valor. hey te voy a mandar un consejo. hey te voy a mandar un tip. Ey, te voy a mandar una frase. hey te voy a mandar un piolín de la buena suerte, como que eres tía o abuelita. Pero comparte valor, no solo publicidad. Yo cada vez que envío correos electrónicos, te digo, hey te mando este podcast, ojalá que te sirva, ojalá que te funcione, lo hago con todo mi corazón, con, toda mi, eh, con todo lo que puedo hacerlo bien, y luego, pues ya se les ofrece algo. Entonces, tengo un artículo donde dice, si ¿me quieres contratar como tu asesor? Pues aquí está, haz clic. ¿Me quieres contratar como, eh, quieres contratar páginas web de 6 grados? Pues clic aquí. ¿Quieres enviar correos electrónicos como este que estás recibiendo? Haz clic aquí. Y te regalamos una suscripción a Email, a email Marketing de, de Benchmark. Pero dales valor. Y ese es un beneficio. Te da el beneficio de poder compartirles valor. Eh, imagínate que ya alguien te tarjetas de correo eh, cor, tarjetas con sus correos electrónicos. Ya te está diciendo, me puedes escribir. Lo suscribes, met, lo metes a tu base de datos. Y entonces, tú le dices, hola, te voy a regalar esto. Hola, te, este es un correo de bienvenida. Hola. Te, te, te quiero beneficiar con esto. Si tienes un curso gratis, se los puedes dar. Si tienes algo que, que a la gente interesa, bueno, se, se inscriben y ya hay valor. Eh, beneficio número cuatro. Cuando tú eh, tienes el contacto vía email marketing, tú puedes tener una relación más directa con tus prospectos. Cuando creamos una cuenta en Benchmark, nosotros le damos un correo que utilizamos obviamente aquí en, en, en nuestra agencia y la gente nos puede responder directo. Hola Marvin, gracias por responderme, hola Marvin, gracias por esto, hola Marvin. Eh, o sea, yo mando algo y la gente me responde, ¿sí? Yo mando algo y la gente me dice, ah, hola Marvin, qué bueno saber de ti, ay, qué bueno que tenemos esto, ¿me entiendes? Entonces, hay una oportunidad muy importante en, con la cual tú puedes tener una relación más directa. Y cinco, y esto es lo más lindo, esto es lo precioso, esto es lo que me gusta de nuestro aliado, que está aquí, Benchmark. Analiza y mides los resultados de las campañas. Yo sé qué campañas tienen más impacto. Yo estoy asociado a, a, a varios negocios digitales y, y, y dentro de eso yo puedo ver. A esta campaña le funcionó esto, a esta campaña le funcionó esto otro, a esta campaña no le funcionó. Y puedo medir y con ello, al hacer un email marketing, correcto, tú sabes a quién le llegó, a quién no le llegó, quién abrió, quién no abrió, por, eh, por qué no abrió, tú puedes hacer el análisis y eso te lo ofrece Benchmark, así que razones por las cuales tú puedes o deberías tener una estrategia de email marketing que hoy te voy a dar y por supuesto vamos a tener ya la fecha para cuando la, nuestros amigos de Benchmark nos puedan compartir en directo, <coughs> pues ahí le vamos a entrar, así que Queridos amigos, después de este hermoso, sexy y lindo podcast, eh, ¿cómo la ven? ¿Email marketing funciona? Funciona poderosamente. Email marketing atrae, atrae sin problemas, pero tienes que ser muy cuidadoso en cómo lo haces pero sí te va a traer muchos beneficios. Y, por supuesto, contar con la herramienta adecuada, con la herramienta correcta. Yo te quiero invitar a que eh, pues, nos visites. Yo tengo por aquí el, eh, ya la invitación. Y, bueno, recordarles que también con 6 podemos ayudarles a hacer publicidad en Google, páginas web, estrategia digital, y los podemos ayudar y asesorar de manera gratuita a que se unan a la mejor herramienta de correo electrónico para hacer email marketing, no spam, no el exceso de correos, sino hacer una estrategia y que te funcione muy bien, que es benchmark. Pues, queridos amigos, hoy podcast del sábado 20 de noviembre, año 2021, respondiendo a algunas preguntas. Argentina, Colombia se hicieron presente y, pues, la verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Recuerden, estén seguros, vacúnense. Bueno, yo soy pro vacunas, discúlpenme si alguno no. Bueno, no me disculpen si no quieren, pero vacúnense, eh, cuídense, usen mascarilla, manténganse a salvo y eh, pues sobre todo sigan creyendo en el emprendimiento, aunque sea duro y complicado. Pueden obtener éxito, pueden lograrlo, esfuércense y si tienen una oportunidad laboral, pues también aprovechenla, sigan adelante. Esto es Social Coffee, el podcast donde hablamos siempre de marketing online, de social media, de emprendimiento y de todo aquello que nos ayuda a mejorar en nuestra vida, en nuestros negocios. Y, ¿por qué no? Llegar a ser más felices. Hasta el próximo podcast.